0: Eles chegaram na rua e disseram assim, entra pra dentro, aí deram dois tiros no cara que tava de costas próximo a eles. Agora, eu percebi que era uma pessoa puxando uma pessoa pra fora, de dentro de casa, de dentro de casa, de dentro de casa. Quando eu vi meu filho, eu estava morto, eu dar um abraço Logo em seguida, vem venho a lembrar. É complicado, é muito difícil pra eu viver sem ele. Tá muito difícil. Achei que só queria justiça. Quando eu vi a de ontem, eu acho que mataram teu primo. O grande sonho de Gilvan, meu companheiro, era trabalhar como cozinheiro. Mas, infelizmente, esse sonho foi interrompido por essa tragédia dos Onze. Uma coisa muito triste, que só em falar eu fico com nó na minha garganta. Daí todos os sonhos dele foram interrompidos por essa tragédia. O tempo é sua morada. Melodias e memórias que narram a história de amor de Ana e Gilvan. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Gilvan e sua história de amor com Ana. Este é um dos episódios do Audiolivro 11 organizado pelo Movimento Mães e Familiares do Curió na luta por memória e justiça. Gilvan e Ana eram um casal nascido em Itapajé, localizado a 115 quilômetros de Fortaleza, a capital do Ceará. Tiveram um relacionamento curto e logo se separaram, se reencontrando alguns anos depois nesse tempo Ana já tinha um filho Gabriel fruto do primeiro casamento Gilvan também teve um relacionamento que gerou três filhos porém ele ficou viúva em sua mocidade dessa forma abriu-se uma possibilidade de reencontrar Ana que logo se realizou Dessa relação tiveram uma filha que hoje tem 15 anos Atualmente, Ana mora com a filha em uma casa nova. A casa de hoje representa para ela um pedacinho do céu, como descreveu. Um lugar de esperança, de paz, de descanso. Essa é a casa da nova vida de Ana e sua filha. A outra era a casa da dor, da perda inesperada de seu marido, recebida através de uma notícia que chegou durante a madrugada, enquanto ela dormia. Nessa nova morada, ela instalou no andar de baixo o seu salão de beleza, que é a forma de sustento da família. Gilvan era autônomo e trabalhava como feirante. Ana disse que Gilvan trabalhava muito e era uma pessoa alegre e de bem com a vida. Não reclamava das dificuldades e sempre teve esperança em dias melhores. Quando o casal visitava a família no interior, Gilvan ficava feliz e adorava programar festas com a família. Ana relata como ele adorava andar de motocicleta pelas ruas de Tapajé. Ela ia na garupa e subiam e desciam a serra, circulando felizes pela cidade e sentindo o frescor do vento. Um alívio para os dias sempre quentes dessa cidade do interior do Ceará. aniversário de 40 anos do marido, nascido no dia 15 de agosto de 1974, ela e a família prepararam uma festa surpresa para ele. Muitos amigos e familiares estiveram presentes. Foi uma festança. Juvan ficou muito feliz com a homenagem. Ele gostava de festas, de receber as pessoas em sua casa e de preparar os pratos nordestinos, que eram sua especialidade. disse que Gilvan fazia como ninguém uma panelada que era muito saborosa. Ele também cozinhava mão de vaca, buchada e gostosinho, um cuscuz com carne seca. No dia de sua festa de aniversário, Gilvan não ficou com a tarefa de cozinhar, pois sua família preparou um churrasco para os convidados que foi servido com baião de dois. Ana lembra que o marido achou estranho não ser o cozinheiro como era de costume, mas ele aproveitou a festa e se divertiu bastante. A filha de Ana e Gilvan gosta de cozinhar. Ana me diz que ela herdou isso do pai. Eles adoravam cozinhar juntos. Ela se emociona com essa lembrança e diz que fica feliz em reviver esse doce momento através dos quitudes preparados pela filha. E isso é uma memória muito forte de Ana. O Gilvan como pai dava a vida pelos seus filhos. Ele era muito carinhoso, muito atencioso com os filhos. Tudo era para os filhos. Ele não achava faltar nada para os filhos dele. O maior bem dele era os filhos. Outra lembrança de Gilvan Pai, enunciada por Ana, era o seu gosto em tomar banho de chuva com a menina. Os dois se divertiam muito nesses momentos, que eram raros numa cidade quente e ensolarada como fortaleza mas que deixaram uma bonita recordação para ela. Junto, o casal viveu uma história que durou 19 anos e foi tragicamente encerrada na madrugada de 11 para 12 de novembro de 2015, no Curió. Com isso, o luto e as dores vividas por Ana são públicas e compartilhadas pois a denominada chacina do Curiol, além de ter sido uma das maiores tragédias ocorridas no estado, também marca a luta por direitos humanos no Ceará, através da formação de uma rede de familiares de vítimas de violência que lutam por memória, justiça e direitos de forma incansável e corajosa. Ana relata a última lembrança que tem de Gilvan no dia de sua partida. Ele foi buscar a filha na escola e depois voltou para casa para preparar o jantar da família. O prato da noite foi carne moída. Ele cozinhou e serviu à esposa e a filha. Ana disse que Gilvan sempre comia por último, pois gostava de acompanhar a reação das pessoas ao degustarem o que tinha preparado. Elas adoraram a comida. Ele, feliz, tirou a filha para uma dança comemorativa e começaram a rodopiar pela sala da casa. Ana observou a felicidade do marido e sorriu feliz. Depois desse jantar especial, um ritual que alimentou não somente o corpo, como também a memória de quem viveu essa emoção, Gilvan saiu de casa e não voltou mais. Ana foi acordada com uma pessoa batendo em sua porta e dizendo que seu companheiro estava no hospital. Ela acordou atordoada e foi em busca dele para saber o que tinha acontecido. Uma busca dolorosa na qual o encontro representou uma despedida, a despedida da história de Gilvan e Ana. Diferente dos demais familiares da chacina do Curiol, Ana não perdeu um filho, não nesse evento, mas ela carrega em sua trajetória de vida a perda de seu filho Gabriel, que outrora foi assassinado. E assim, ela também se aproxima das dores que carregam muitas mães das periferias brasileiras. Na escuridão de uma das noites mais trágicas da cidade de Fortaleza, Ana perdeu seu companheiro de vida, o pai de sua filha, o seu marido. Viver o luto é um ritual de apreciação do tempo, de esperas e tentativas de conciliar a dor e a saudade. Para as mulheres, a viúvez inaugura um momento de controle muito maior de seus corpos e sentimentos. Espera-se delas uma declaração infinita de honra e fidelidade ao companheiro perdido, onde se nutre um desejo de que elas rompam com o social e mergulhem por completo em si mesmas, pois viver o luto é lembrar o morto. No caso da vilvez, um comportamento não regido pela reclusão e pelo sofrimento público pode levar as pessoas a pensarem que elas não estão vivendo o luto como deveriam. Portanto, são anuladas, negadas e condenadas por não expressarem reconhecimento e consideração pelo companheiro perdido, conforme a sociedade espera. Nesse cenário, então, o silêncio e a invisibilidade são formas de proteção e resistência. Ana não se calou. Ela forma, junto com outras mulheres, as vozes da periferia, vozes femininas que clamam por justiça, por tempos melhores, e lutam para manter preservada a memória dos rapazes que violentamente tiveram suas vidas arrancadas dele e de seu círculo de afetos. Você ouviu mais um episódio do Áudio Livro 11, uma produção do Movimento de Mães e Familiares do Curió em parceria com o Sadeca Ceará. A história que você acabou de ouvir foi escrita por Ana Lúcia Costa Santos e Camila Holanda Marinho. Adaptação para roteiro, Tiago Mendes e Suzana Moreira gravação e edição do episódio, Dani Guerra, trilha musical original, Bruno Haas, locução, Renata Fernandes e Ana Lúcia Costa Santos, arte de capa, Eduarda Moiano.